1: Buenos días, Brian Díaz lideró la victoria del Real Madrid en Alemania 0-1 ante Leipzig. Ganó en el inicio de la segunda parte un golazo que encarrila la clasificación para los cuartos de la Champions. El malagueño hizo de Bellingham y precisamente a él le dedicó el gol.
2: Le puedo decir que le quiero mucho, que desde el primer momento eh, hemos congeniado súper bien, le estoy ayudando con el español, es un grande. La verdad es que me llevo muy bien con él y estoy muy agradecido a él también. Bellingham, eh, solo hay uno, pero lo he celebrado como él porque sé que quería estar, sé que tenía ganas de estar. Este, como digo, siempre es una bestia y hasta el último momento quería y quería...
1: Umbraim que se retiró tocado en el gemelo. Hoy le harán pruebas. No faltó la polémica. A los dos minutos de partido, gol anulado al Leipzig por una posible falta de Henrich que estaba en fuera de juego posicional sobre Lunin. Para el portero ucraniano, decisión correcta. Me estaba molestando.
3: Se puede interpretar como una falta, no lo sé. Y luego, después de despejar con los puños, remata el jugador ¿no? desde la frontal. y Yo he dado un par de pasos adelante porque no me daba tiempo volver bien a la portería. Pues me he quedado arriba para poder hacer algo si balón pasa cerca. ¿no? Esto yo creo que ha dado fuera de juego.
0: tanto ¿Entiendes que te molesta y que interfiere en la jugada?
3: Bueno, yo creo que sí.
1: Polémica en Alemania por ese gol. Anulado a Sesko para el entrenador del Leipzig. Para Marco Rose un error claro del árbitro
3: el
4: árbitro si sí, vuelve a verlo y es sincero, admitirá que ha cometido un error, y si lo hace estaré contento porque se pueden cometer errores hay personas que pueden volver a verlo la forma en la que el Linir ha levantado la bandera en el tiro libre, ha señalado más o menos fuera de juego, pero las cosas no encajan, no está claro aún así no lo podemos cambiar, ha sido su primer partido en eliminatorias, a lo mejor se ha puesto un poco nervioso, espero que lo próximo que haga sea mejor, aunque no creo que lo haya hecho a propósito
5: no creo que lo haya
3: hecho a propósito
1: Incluso en el Real Madrid hay quien piensa que era gol legal. Sincero Tony Kroos en Prime Video Alemania.
4: Creo que al final pita fuera de juego porque estorba el portero, pero el portero no alcanza el balón y por eso sí, había que dar el gol. No se puede argumentar de otra manera.
1: El Real Madrid defenderá esa ventaja dentro de tres semanas en el Bernabéu. Y en el otro partido, el Manchester City ganó 1-3 al Copenhague con goles de De Bruyne, Bernardo Silva y Foden. Los de Pep Guardiola se acercan a cuartos.
2: En el primer partido de octavos de final siempre me pongo un poco nervioso, pero el equipo estuvo otra vez muy,
0: pero que muy bien.
1: Hoy más Champions a las 9. Lazio, Bayern de Múnich y París Saint-Germain. Real Sociedad jugará Mbappé. Es duda hoy Al todo te lo contamos en Marcador Europeo con Felipe del Campo. Un par de apuntes más de fútbol. Francisco destituido como entrenador del Rayo, salvo sorpresa. Íñigo Pérez, segundo de Iraola. En su etapa, Franji Roja será su sustituto. Y la zambiana Kundanangi se convierte en el traspaso más caro en la historia del fútbol femenino. 735.000 euros ha pagado el Bay FC... A al Madrid, club de fútbol femenino. De la madrugada NBA a destacar los 41 puntos de Jason Tatum en la victoria de los Celtics. El triple doble de Domantas Sabonis en la derrota de los Kings. Ante Tocumpo lo ha rozado, también han caído los Bucks. Y el triunfo de los Lakers ante los Pistons con 25 puntos de LeBron James. Y en los Mundiales de Natación, nueva medalla para España. Hugo González se colgó ayer la plata en los 100 espaldas. Se quedó a solo dos centésimas del oro
6: mejor marca
2: personal,
1: una primera medalla en un mundial que ni siquiera venía pensando en medallas, así que mejor no puede estar. Mi objetivo era estar lo más cerca posible de marcas personales. La selección masculina de Waterpolo ganó en cuartos a Montenegro mañana espera Italia y hoy se juega la semifinal femenina a las 2 de la tarde España-Estados Unidos en directo en Marcador con los Pablos Es todo por el momento, síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas ¿Cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo
6: 106.1 KMEL San
0: Francisco San Francisco San José San Francisco es 55:14. Francisco. Despierta San Francisco
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos, bienvenidos un día más a Despierta San Francisco Miércoles 14 de febrero de 2024 Feliz día de San Valentín Feliz día a todos los que seguimos enamorados Gran día para seguir ...la cuenta de Instagram conocida vulgarmente... ...vulgarmente no, vulgarmente como Nabolán... ...David Sánchez Radio... ...hoy podría ser o San Valentín... ...o San Mangazo... ...después de lo que pasó ayer en Alemania... ...allí lo tienen claro... ...aquí lo justificamos... ...y encima sin pagar la negreira... ...diarios de un patriota... ...a ver cómo respira Félix del Mal... Después del picotazo. ¡Qué
6: Oye, marchas militares en Radio Nacional. No me digas.
0: Sí, señor. Morada, alta, morada. Radio Nacional que están dando Mira,
6: escúchalas, escúchalas.
7: Oye, de, de cojones a, a, No os dejéis engañar coño, No, no, no Que es España de acuerdo Que es que España. España, España, coño. España Viva España Viva
0: España Diario de un patriota
4: A ver Fuera de juego Yo creo que no es No lo tengo todavía claro Pero lo que sí que es Es falta al UNIN no cuando despeja, sino después. Ahí es cuando va pitar falta el portero.
7: Por favor.
4: Brahim va a hacer que se acerca Brahim.
6: Brahim, regatea uno, regalo… ¡Gol! ¡no! ¡Qué golazo ha marcado Brahim! Mangazo. Para toda la patulea barcelonista antimadridista, desde el retiro, Félix del Val. Mangazo.
7: Mangazo. Estoy en Alemania, resaca madridista. Toribio, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal, David? Buenos días.
7: Bueno, el equipo ya ha vuelto con, iba a decir tres puntitos, no, con un gran resultado para la vuelta eliminatoria encarrilada, ¿no?
6: Sí, sin duda. Es verdad que vimos eh, aún Madrid en la primera parte más gris que lo que venía acostumbrando en las últimas cinco jornadas de Liga. En la segunda parte el equipo sacó más... El oficio, es verdad que el resultado pudo ser mayor y la renta mejor si Vinicius en Boca, esa gran jugada que acaba en el palo, o si José Lu también en Boca, la última que tuvo en el último segundo, pero también pudo ser peor porque se marchó Lunin pues, eh, con la sensación de, después de ver a sus compañeros de que fue el MVP eh, con todo el respeto a Abraham que marcó ese golazo hizo Lunin nueve paradas es verdad que ninguna fue un milagro, ninguna fue imposible pero no dejó de de ser fundamental en los diferentes ataques del equipo de Marco Rose. Así que el Madrid que se marcha con ventaja al Santiago de Bernabéu y hoy pendientes de Ebrahim después de esa lesión que se produjo ayer en el gemelo de la pierna derecha, la verdad que empezó a conducir una contra, se paró en seco, no sabíamos si era un golpe, si era un calambre, si era una rotura muscular, después él quiso tranquilizar en zona mixta a toda la afición del Madrid diciendo que estaba bien, que parecía un susto, pero eso tendrán que confirmarlo las pruebas de hoy al futbolista malagueño.
7: Eh, pero ¿será titular Brahim a partir de ahora o todavía a Chalete le cuesta eso?
6: Bueno, es que no está Bellingham. Entonces, por sí. ahí puede ganar un poquito de, de tiempo. Eh, el domingo contra el Rayo yo creo que también la próxima semana contra el Sevilla en el Santiago Bernabéu siempre y cuando Brahim esté bien porque tiene un pequeño hándicap físico ya el día del Atlético de Madrid siendo el mejor eh, es verdad que Ancelotti le cambia más que nada por precaución y porque eh, tenía alguna pequeña molestia eh, como después se vio que tuvieron que aplicar hielo. Entonces, bueno, tiene que cuidarle mucho a Ancelotti. Tampoco le puede dar siempre 90 minutos, pero mm, creo que el debate ahora está cerrado porque no juega eh, Bellingham. Y a partir de ahí, pues arriba parece que está claro que van a jugar los tres bajitos. Vinicius, Rodrigo y Ibrahim. Un abrazo, Toribio. Adiós, un abrazo.
7: Dejamos a Toribio en Alemania. Viajamos a Francia. A París, para ser más exactos, John Cueva, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué pasa, David? Buenos días.
7: Con la Real Sociedad. Ayer, ¿qué tal viste a mi Lucho, mi Luis Enrique en rueda de prensa, que estuviste allí presente?
2: Bueno, pues conmigo estuvo simpático, porque tuvimos la suerte de ser, yo creo que el único medio español que le pudo preguntar a Luis Enrique, y no porque no lo intentaran otros compañeros, pero te fiscalizan, ¿eh? En el Paris Saint-Germain, te miran, te viene, hay uno dando el turno, otro preguntando quién eres... ¿Mm? Y luego el que toma la decisión final Porque bueno, están yo que un poco cansados de preguntas de Mbappé y demás Pero bueno, yo creo que con nosotros O bueno, conmigo pues está bien ¿Qué preguntaste? Pues le pregunté por la Real Que es ah, lo que me interesaba a mí
7: Es que, claro. es que, qué fácil nos lo claro, pone es que No tuviste pelotillas llamas, de preguntar por Mbappé, ¿eh?
2: No, es que no me interesa Mbappé. Me interesa bueno. hoy lo que juegue, cómo vaya a jugar. Lo que me interesa es mi equipo y el partido de hoy. Así que… Pues para eso me he venido aquí, ¿no? Me estás llamando para, una, para un Paris Saint-Germain Real Sociedad, ¿no?
7: Correcto. ¿Y qué dijiste? ¿John Kuedva, Radio Radiomarca? ¿Y qué cara puso? Eh, bien, ¿Sí? ¿no? Sin más. Ah, vale, vale, vale.
2: Luis Enrique, un día si sí que hablamos de esto. En una isla de… Indonesia… ¿Te lo encontraste? Estaban, no, mis amigos Mikel y Irache estaban allí un día surfeando, te lo digo porque sé que toman estas cosas. Y pues la típica isla que no hay nadie. Y ellos iban en plan la típica cabaña, esta donde estás, pues eso, más low cost, pero había villas al lado y tal. Y un día se encontraron allí dos tíos asturianos con la camiseta del Sporting gritándose unos a otros y tal. Y mi amiga Irache, que no sabe de fútbol, bueno, no es que no sepa, que tampoco le interesa mucho, le gusta la realidad, pero no sabe quién es Luis Enrique, pues empezó a surfear con ellos y luego vino Miquel al rato y tal. Y mira, estos son mis amigos Luis y tal, y no sé cómo se llama el hermano Luis Enrique. Y claro, había estado surfeando con ellos casi una hora. Sin saber que, que Luis Enrique era Luis Enrique. Claro, llegó mi amigo Miquel y le dijo, hostia, pero si tú eres Luis Enrique. A mí me parece que debe ser un Luis Enrique, pero yo no lo conozco personalmente. Mm, persona y otro un poco el entrenador un poco mediático que, que vemos todos en las ruedas de prensa. Así que bueno, oye contada la anécdota, conmigo estuvo muy majo.
7: Eh, es lo que cuenta un grande Luis Enrique. Eh, cuéntame, la última hora de la Real Sociedad, ¿por dónde pasa?
2: Pues esperando un poco a que se resuelva el culebrón en una decisión que se va a tomar en el hotel de la Real yo creo que de media a la mañana de si infiltración o no de las sensaciones que tuviste ayer de cómo te viste al principio del entrenamiento de cómo te viste al final y en función de eso va a decidir Miquel que es el que tiene que, que decidir porque ayer le dio y se los ha ganado Miquel los galones y Manol para, para que sea el capitán de la Real el que tome la decisión los otros 10 los tenemos claro 2.000 tíos de la Real pues, que han ido llegando en las últimas 48 horas yo creo que no ha habido ningún tipo de problema que yo sepa ni en la noche ni en la previa, así que, bueno, pues todo, todo discurriendo normal hasta que lleguemos a las 9 al Parque de los Príncipes de París a jugar contra un gigante de, de Europa que tiene ese puntito de presión en esa obsesión de 11 años de al fishing la Champions y luego también un poco el bueno el saber que están bien, que les pillamos en un muy buen momento y que vamos a jugar contra el equipo de probablemente el mejor jugador del mundo.
7: Eh, ¿Saliste ayer, te mamaste por París o no?
2: No, fuimos a cenar a la zona de… Bueno, hubo un gin tonic, eso es verdad. ¿Un gin, tonic,
7: un gin tonic. ¿Copa Balón o tubo?
2: No, Copa Francesa Francia De esa que tienes que pedir un poco… No, no, Copa Balón aquí no gin hay… ¿Gin tonic y
7: después eh, te recogiste o qué?
2: Sí, luego nos volvimos a, a nuestro pisito que tenemos aquí sí. y estuvimos cenando como en la zona de Pigal. Sí, ¿sabes? oye, ¿sabes qué? La,
7: la última vez que estuve… Fui a esa zona… La, ¿sabes que antes era una zona de putiferio? Sí, sí, no, está llena de sex shops. Ah, lo, lo, o sea, que entraste en
2: alguno, ¿no? Mm, Digo que, no, me quedé… En ah, el bar que estuvimos estaba entre dos sex shops. Bueno, verdad.
7: pero esa, esa zona que antes estaba llena de, de… Por lo que dicen, ¿eh? Yo no la conocía de… De, de club ¿no? ¿Se dice? Así, sí, sí. Pues eso, de sex shops y de, y de… Era un barrio complicado. Ahora es un barrio chulísimo. Es guapísimo, sí. ¿eh? Ahora mola mucho. Es ¿eh? moderneo. Sí. sí es
2: moderneo. Estuvimos sí. teniendo en, en un sitio que se llamaba… Sí me voy a acordar, eh, que le, le hice una foto, pues cenamos, mira, que si sí me lo ibas a preguntar, stick tartar sí. para compartir. Con patatitas. Y, sí, con patatitas y luego eh, un confit de pato sí. que estaba muy bueno. Sí. Mira, lo tengo aquí el sitio, se llamaba La Marmit, la el Marmit. sitio donde cenamos. Eh. La Marmit, sí. Y muy bien, la verdad, luego un gin tonic así en un sitio que estaba animado, que tenía ahí una especie de futbolín, dos están diciendo, bueno, dos algunos, dos. yo me tomé uno. Y yo dos. Ah, vale, yo dos. Pues okay. dos. <risa> y luego nos recogimos pronto. La verdad que a la una estábamos ya en casa.
7: Me cuentas mañana a ver qué tal le fue a la Real. Ojalá que sea un buen resultado. Que si puede ser que ganen incluso. Un abrazo, John. Un abrazo, David. Dejamos a John en París, en el centro de París, en Pigalle. Un bonito barrio, ¿eh? recomendable de la capital parisina. Paramos un segundito, me vayan llamando a Yanela Clavo y conectamos con Santiago Cañizares Ontur, que está de ruta.
0: ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo. Descubre la tecnología alemana del futuro con los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 29 de febrero condiciones excepcionales en toda la gama de turismos y comerciales. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es.
5: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar por Segura Alarmas ¿Se incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro.
0: Ningún guardián puede competir con Movistar ProSegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
1: Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
0: Hazte de legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 915 16 16. Te quiero, mi amor. Mi pastelito, mi bombón, mi galletita, mi bollito, mi bizcochito. ¿Uy? ¿Te has enterado del nuevo ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas un Smart TV de Xiaomi gratis. Sí, sí, como lo oyes, gratis, con fibra de un giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV de Xiaomi gratis. Venga, llama ya al 1510.
1: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
5: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
7: Se vienen los carnavales, se viene Yanela Clavo al estudio de Desperta San Francisco. Yanela, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
5: días. En toda España ¿eh? nos disfrazamos, nos gustan los carnavales.
7: Siempre. Yo de payaso, ¿y tú?
5: Eh, yo yo es que cada año de una cosa distinta. ¿Sí? Yo este año creo que me voy a disfrazar de qué ¿De quería. Qué? No me acuerdo. Era algo así... No, no no, no, no sé de qué me iba a disfrazar yo este año. Algo original. ¿Sí? Ah, de, de, de ardilla.
7: ¿De ardilla? <risa>
5: original.
7: Sí, bueno, está muy bien, está muy bien, porque eh, tú sabías que el carnaval de Vilariño de Conso, declarado fiesta de interés turístico de Galicia desde 2017, es conocido por su carácter festivo pagano, ¿lo sabías o no? Se trata de una fiesta que ha logrado perdurar a lo largo de los años manteniendo su esencia tradicional.
5: Es que en Vilariño de Conso tú tienes que venir a Galicia a vivir los carnavales. He eh, lo
7: Coruña y a Vigo.
5: Pues, pero Vilariño de Conso es distinto, ah, es ¿eh? Distinto. El entroido en Galicia se vive ahí de una manera diferente. El eh.
7: entroido es muy bueno.
5: Y con, eh, El entroido es como el carnaval. Sí, el entroido, pero en Galicia lo sé, lo sé. es que tú sabes mucho gallego. Eh, el y, caso y es. Y latín. ¿El? Y latín. Y latín también.
0: también.
5: Bueno, tiene Bueno, aquí eres más celta, ¿no? Correcto. Todo. Bueno, el caso es que el, el entroido gallego, como te digo, al final en todo Galicia ¿no? se vive de una manera muy intensa. Eh, tiene muchísima duración, ¿eh? porque, bueno, la mayoría de las celebraciones de carnaval se concentran en unos pocos días, sí. pero en Vilariño de Conso. Dura hasta un mes. Es verdad que los días más importantes son los tres últimos. ¿eh? Y es
7: que durante su celebración no hay un lugar en el pueblo en el que no resuenen los ecos de los fulions. Que sabes que es un desfile de personajes por las calles lleno de significado, haciendo que el sonido atronador de bombos y guadañas se escuche hasta en localidades vecinas.
5: Es que te lo puedes imaginar, sí, la que sí, montan ¿eh? en esa gran foliada. Es tal la fiesta, ¿eh? la alegría, que al final pues, se termina contagiando. Bueno, pues fíjate, hasta el punto de que tenga lugar un intercambio de embajadas musicales entre parroquias. O sea, ¿Sí? Claro, tú vas con una parroquia, con tu foliada, va a la siguiente parroquia, al final se terminan. Eh, pues unas con otras uniendo ahí. Una tradición legendaria. que fortalece al final. pues esos lazos. entre los pueblos vecinos. Eh, que, que La verdad que está muy bien Y
7: liderando eh. cada fulión va el Boteiro Personaje principal del Entroido
5: Seguro que tienes en la cabeza el Boteiro ¿sabes y, lo que el entroido. y el Entroido El Boteiro es, es el, el muñeco este Que tiene una careta y que tiene muchos lazos De colores sí. y todo esto La verdad que está genial, es el que lo lidera no eh, En la actualidad, el Entroido de Vilariño eh, Pues al final eh, Diríamos, vamos a decirlo de una manera poética Bebe un poco de sus fuentes eh, Y están recuperando esas foliadas Foliada. De las que decíamos unas significaciones que bueno siempre es con la sátira no sí. que tú eres muy sátiro Entiendo. de los temas de actualidad político religioso y social es decir tú perfectamente podrías ser David y concretamente tú ¿Sí? el boteiro de una foliada.
7: Y todo en un mes de festejos, humor y risas, pero la explosión de alegría y carnaval se da en Vilariño de Conso los días previos al jueves de Compadres, cuando las chicas del pueblo roban la ropa a los jóvenes y con ella hacen un muñeco, el lardeiro, que cuelgan en un lugar inaccesible, desatando así una divertida lucha de sexos.
5: Tú fíjate todo lo que estás aprendiendo, ¿eh? Mucho, el troido, mucho. foliada... Lardeiro, Lardeira, entre los festejos del entroido de Vilarinés, bueno, pues fíjate, yo creo que ya desde 1988, la fiesta del cabrito. ¿Eh? Sí. que se celebra, que tiene lugar el sábado de carnaval, sí. y bueno, pues al final permite que la gente pues coma cabrito asado, al estilo más tradicional, en horno de leña. ¿A quién no le gusta el cabrito en horno de leña? Tú los sábados no te vas a, a comer cabrito. todo el cabrito. mundo le gusta. El origen de esta festividad reside en la necesidad de aprovechar pues ese excedente de cabritos, ¿no? Es delicioso. Si no lo has probado de verdad o si no lo habéis probado, os lo recomiendo. Ese mismo día por la mañana, decenas de foliones... No solo de Vilariño, como estábamos diciendo, sino sí. invitados de otros ayuntamientos cercanos. Bueno, pues desfilan por las calles del municipio, terminan con la comida eh, en el popular. en el pabellón municipal. O sea, al final es una gran fiesta también gastronómica.
7: Sin duda, el carnaval de Vilariño de Conso, con su antigüedad y carácter festivo, pagano ha logrado mantenerse Yanela a lo largo de los años como un reflejo de la identidad colectiva y cultural de este pueblo gallego.
5: Al final me estás eh, tirando un poco de morriña, ¿no? Sí, Vilariño morriña. de Conso se convierte en un lugar donde... Vamos a decir que el presente, el pasado se entrelazan, en una celebración única oye, muy enriquecedora. Y ya
7: como curiosidad Yanela, una característica de este entroido es ver cómo las diferentes generaciones conviven durante este mes tan pagano, compartiendo cómo los mayores dan a su legado a los más jóvenes y cómo estos llenan de vitalidad a los mayores. Todo un intercambio generacional de tradición, cultural y sobre todo, apúntatelo, identidad.
5: Me gusta ese intercambio generacional, que todos nos unamos, gente joven, gente mayor donde expliquen las tradiciones. Habrá que ir a con... Conocer esta forma tan peculiar, tan popular de celebrar el carnaval en Vilariño de Conso. ¿Puede venir Adri? Puede venir Adri, venga Adri, ven.
7: Adri, vámonos.
2: Hola, Radio Carcamal. Para España hoy es un día muy triste, porque sigue existiendo Radio Marca. A la prisión, paletos,
7: fascistas, hijos de puta. Santi Cañizares, amigo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, David. Eh, en ruta, ¿hacia dónde vamos? Pues estoy
4: regresando desde Barcelona a Valencia, porque ayer estuve en Movistar Plus, haciendo la previa y el postpartido con el Real Madrid. Con, con el partido del Madrid y he parado aquí en, al lado de Tarragona a hablar contigo, a ver qué me cuentas.
7: Oye, no, más que te cuento, te pregunto, ¿mangazo ayer del Real Madrid o no? Lo del primer gol anulado. <risa> yo no uso
4: esos términos, ya lo sabes. Ya. Eh, yo creo que hay interferencia al portero, pero es una interferencia tan leve que, que desde mi punto de vista no se debió sancionar. Mangazo. Ahora bien, mira, analiza la situación. El entrenador del Real Madrid ve la interferencia clara, lo mismo que el entrenador del Red Bull Leipzig, no la ve, ¿no? Eso es algo que puede uno entenderlo porque cada uno lleva una camiseta. Pero, a ver, como referencia, ¿no? Es curioso, dos árbitros ayer, uno especialista, ex-árbitros internacionales, especialista en la cadena SER y otro en la cadena COPE, el de la SER y te dice que, que la interferencia es clara, que el UNI está regresando a su posición y que, por lo tanto, no, le, no, se, le per, no, no se lo permite el atacante, y sin embargo Mateo Lados es tan contundente como que dijo una frase, como nos estamos cargando al fútbol, pintando cosas así, ¿no? Esto no es fútbol. ¿Qué quiere decir? Pues que la jugada, obviamente, pues tiene su aquel, ¿no? Porque es verdad que hay una interferencia, lo que pasa es que la trayectoria de la pelota hace pensar que en ningún momento puede llegar Luina por ese valor ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, te imaginas a lo mejor que, que, que si esa pelota pasa por encima de Lurín y no llega, eh, aunque salte, bueno, pues entonces la interferencia es absoluta, pero cuando la pelota va al otro lado de la portería, al segundo palo, pues claro, la interferencia se queda en, en en una anécdota, porque yo creo que no podría haberlo evitado de ninguna forma. Hay opiniones para todos los gustos, pero es verdad que ha cambiado mucho la reglamentación respecto a esto. Ojo, y yo me alegro, porque antes no se quitaba prácticamente ninguna interferencia al portero, y había muchas, y yo que las he defendido siempre, diciendo, oiga, ese jugador le está impidiendo desarrollar una acción natural al portero por esa posición que tiene, ¿no?, en muchos casos. Bueno, pues ahora se pita prácticamente todo, ¿no? Bueno, si se sigue el mismo criterio para todos, de acuerdo, pero es verdad que cuando hay una acción gris, ¿no?, como esta,
1: eh, a uno le interesa
4: ir con una camiseta más grande que el contrario, porque siempre tiene más posibilidades de tener suerte, a la hora de la decisión. ¿no? Eh. La camiseta del Madrid es más grande que la del Red qué bien, Bull,
7: qué bien, qué como bien, la
4: del qué, Barcelona qué, es más bien, grande que la del, qué bien. del Español, como eh. la del Español más grande que la del Levante, y así sucesivamente.
7: Qué bien has armado esa frasecita, ¿eh? O sea, venía a decir del mangazo, pero mucho más educadamente con, con un argumento... No,
4: bueno, vale, vamos a ver, yo entiendo por mangazo cuando es una acción absolutamente clara. Y aquí te estoy contando que dos ex-árbitros internacionales, cada uno tiene su opinión. Luego, clara no es la acción. Ya. Es la realidad. Ahora, eh, que, que, que para mí tira más a no pitarlo, pues sí, pero pero clara la acción no es desde el momento en que dos tipos, que yo confío plenamente, los conozco en su honestidad, Y han sido ex árbitros internacionales, cada uno opina una cosa muy distinta.
7: Oye, eh, lo de Brahim, ¿qué, ¿qué te parece? O sea, está espectacular está mejor que Rodrigo, ¿no? Está para ser titular.
4: Para mí sí, para mí yo creo que ayer mira, el Real Madrid vino, venía de un de un baño de masas en, en contra Girona, donde pusieron muchísimo interés y donde desde el primer momento disputaron el partido como una final, le salió muy bien y ayer entró el equipo con cierto relax por aquello de que, bueno, pues eh, eh, venimos de un éxito grande y esto pasa, es eh, tiene su naturaleza en el fútbol, ¿no? Y es el, el miedo que siempre tienen los entrenadores al partido, al día siguiente de, de haber conseguido un gran partido que en el Real Madrid esto es es muy fiable, el Real Madrid, en ese sentido, porque acostumbra a hacer muy buenos partidos de forma consecutiva y no se deja llevar por la relajación, pero ayer sucedió. Pero si te fijas, ¿quiénes son los jugadores que se tomaron el partido con más interés? Los que no tienen un puesto asegurado, ¿no? Luning eh, Brahim, que aprovechan su oportunidad porque saben que están en un momento que aprovechar su oportunidad les puede eh, conducir, a mejorar mucho las opciones dentro del equipo y a mejorar mucho su caché internacional, ¿no? El resto, que más o menos, pues tiene un puesto seguro, pues, bueno, pues pues no salió con la intensidad que merece un partido de Champions. Esa es la realidad, ¿no? pensando, bueno, hay partido de vuelta y demás. Y para mí el Red Bull no hizo un buen partido, porque si hubiera hecho un buen partido le habría ganado ayer al Real Madrid. Para mí el Real Madrid hizo probablemente uno de los peores partidos de la temporada. Es más, es que ha perdido partidos al Real Madrid este año donde creo que ha jugado mejor que ayer
7: sí. oye eh, has comido comes a medio camino ya vas del tirón no hasta ya Valencia? llego a Valencia
4: ya en cuanto cuál contigo llego a Valencia pues pues no
7: paras de un... hacer un cafetito en, en un área de servicio ni nada
4: no no suelo hacer el viaje directo salvo que tenga que salvo que tenga que, que echar gasolina vamos
7: y, ¿Y lleva, llevas sí. el, el, el lo del detector de radares o no
4: no no, no, no llevo ningún detector de gravales. No me hace falta. No, no se puede decirte, decirte.
7: De hecho, creo mira, que es ilegal no llevarlo. Teto. ¿Es ilegal?
4: No lo sé si es legal. Es que no lo sé, sinceramente. Pero mira, yo eh, corría más. O sea, yo tenía muchas ganas de montarme en un coche de carreras y correr rallies, ¿no? Y empecé a correr rallies allá por el 2010. Hasta 2020, 10 años. Me pasa que he visto tantos accidentes yeah. en los rallies con coches preparados para ese tipo de impactos, donde... Por suerte, nunca me ha pasado nada a mí ni a ninguno de mis compañeros. Yo no he visto, yo no he presenciado ninguna eh, muerte en un en un rally. Las he oído, las he escuchado y conozco a gente que le ha pasado, a buenos amigos, además, que, que, que no están ya con nosotros por accidentes en rally. Pero luego, cuando te montas en un coche de calle, yo tengo la sensación que después de montarme en un coche de carreras, donde llevo toda la protección, aquí me siento como desnudo. Aquí me da la... Me, que cualquier despiste... Que cualquier choque que tenga, aunque me lo provoque otro otro vehículo, me voy a hacer daño dentro de este coche que llevo, ¿no? Que es un coche normal y corriente. Porque, claro, vengo de de, 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 de estar muy protegido, ¿no? Es como un tipo que sale a la calle en invierno y sale muy abrigado y dice, no tengo frío. Pero,
7: pero te pillaste un Ferrari, hace, ¿eh? eh en su día te pillaste el Ferrari.
4: Sí, por ahí, claro, ¿no? Vamos a ver, yo he tenido grandes, he tenido coches muy buenos, todos de segunda mano. ¿Pero marca, lo verdad? pudiste poner
7: en algún sitio un poquito rápido o no? Por si tampoco tenemos carro. En, el,
4: en Chester, el circuito de Chester. Ah, te, sí. ¿Te lo
7: llevaste un día a Chester y le metiste brisa? Sí,
4: sí, sí, sí. Ah. En Chester, a, mí, a mí antes me gustaba mucho ir a Chester y, y
7: darme una vuelta. Y, y, y ahí, en Valencia, te cuando perdías, no sacabas el Ferrari, claro.
4: No, cuando tenía también un 600. Sí, te lo prometo, y te, porque me gustan los coches clásicos, que cuando perdías sacaba 600 para pasar esa perdida
7: Y cuando, me, cuando te había salido en un partido el Ferrari y, y Valencia arriba, Valencia abajo, ¿o no?
4: No, bueno, a ver, eh, bueno, esto le pasar siempre. Mira, yo siempre digo que cuando el Valencia iba bien,
1: eh, eh,
4: las, en Valencia querían que nos casáramos con, 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 con... La gente quería que te casaras con su hija, de lo que te quería, ¿no? Este es el yerno ideal. Madre mía, que nos vamos a ganar la liga. Y sin embargo, cuando las cosas van mal, pues todo molesta, ¿no? Todo molesta, eh, que no entrenas, de que te tiñes el pelo, es que vas en Ferrari, es que eh, en fin, eso es parte del fútbol y tiene mucho que ver con los resultados y con los
7: estados de ánimo. Bueno, lo, lo, lo de los, un día hablaremos de los de los parkings eh, o garajes de los equipos de primera división que son ¿no? uno te, porque la gente se piensa que es solo Barça y Madrid. Pero es que te vas a cualquier equipo de primera división y hay unos pezos bugatis que, que alucinas. Sí, finas, no, y ¿eh?
4: aparte, no te puedes ni imaginar cómo incrementa el, el valor del parking de un equipo cuando le va bien.
7: Sí, 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 ya me ¿no? imagino. O sea, ¿no? yo,
4: eh, eh, seguramente el parking del Girona el año que viene es mucho mejor que el de este año. Pues, ¿no? Por ponerte un ejemplo. No te puedes imaginar cómo mejoró el parking del Valencia cuando jugamos las dos finales de Champions. Hacen,
7: ahora muchos equipos tienen patrocinios con marcas, pero en, ¿en tu época os hacían precio por los coches? En plan, oye, que soy… Sí, sí, claro que sí, pero, claro que sí. Claro es que que el de cariño. periodista creo que es un 16% antes era. Eh, el, de bah, el de futbolista… El de futbolista… se
4: acaba. Yo me acuerdo que compré eh, un Porsche sí. y me hicieron un 17%. Fui sí. a, a la tienda de aquí de Valencia y dije, oye… Quiero un Porsche, pero que sea segunda mano, que a mí no, que a mí no me gusta luego perder dinero sí. y tal y que cual. A mí me, yo no tengo problema por no estrenar los coches, una cosita así, que tenga 15, 20, 25 mil kilómetros y demás. Dice, bueno, pero si te hago un descuento muy importante... Digo, pues si me ha un descuento muy importante, tal como si fuera un coche casi de segunda mano, pues entonces sí, lo compro nuevo, ¿no? Y me acuerdo que me hicieron un 17%, que es lo que más me han hecho. Pero yo creo que eso se ha acabado, ese tipo de descuentos. Me da la sensación, ¿no? ¿Qué? Me da la sensación de ¿Ese que... Es que el,
7: ¿Ese hecho. es el Porsche que vendiste y que has recuperado ahora? Sí, correcto. Oh, amigo. Correcto,
4: correcto. Ese es un Porsche que yo compré eh, justo antes de la primera final de Champions, es decir, en 2000, ¿Sí? en 2000. Y lo he recuperado en 2021.
7: ¿Y lo utilizas?
4: No, lo, lo, lo tiene en Madrid mi hijo y sale por ahí de vez en cuando a dar un paseo.
7: Hostia. Pero olvídate, es, es olvídate del coche. Ponlo a su nombre que las multas te llegan a ti. No, ya me han llegado. Ah, mira. La, ya me han llegado. Además de Madrid,
4: que no puedes parar en ningún sitio, sí. que no puedes, vamos, que, 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 que te crujen en cuando, cuando, cuando no lo metas en un parque. Se, la,
7: ¿Se las cobras las multas de tu hijo o, o las pagas y te callas?
4: No, no, se las cobro a él. Se las
7: paso a él. Digo, toma, tira para el barco y págala. Ah, Ome, y, claro. O, o le dices, hazme un bizum que ya la voy pagando yo.
4: No, 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 no. Te no. las doy a él, que les encargue él. Ah, muy bien, Yo muy tengo bien. esta pereza de ir a pagarlas.
7: Eh, Santi, te dejo que tengo que hablar de tu puria, del, de la pelea de este fin de semana en Las Vegas.
4: Venga, vamos allá.
7: Un abrazo, amigo. Otro para vosotros. Santi Cañizares, como cada semana aquí en Radio Marca desperta San Francisco. Paramos un segundito de nada. Hacemos una recomendación y os hablo, repito, de la UFC, que uno de los nuestros puede ser campeón del mundo.
1: en peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es
0: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos. Y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto Y te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91 555 -5555. Hay dos tipos de motoristas Los que son mutueros Y los que lo van a ser Condiciones en mutua.es
1: La felicidad está en el camino Y si ese camino lo haces con tu nuevo Fiat Mucho mejor Encuentra la felicidad con la Fiat Happiness Fórmula. Solo este mes tienes ofertas exclusivas Con entrega inmediata en la gama Fiat Desde 9.350 euros Financiado con Stellantis Financial Services Hasta el 29 de febrero Consulta condiciones en fiat.es. ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar ProSegura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro.
0: Ningún guardián puede competir con Movistar ProSegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es. Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? ¿Diez días, reuniones, cenas, karaoke, un spa? En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades. Hay coches que solo pasan una vez tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata solo por esta vez y solo este mes Citroën. Condiciones en citroen.es.
1: Pensar a lo grande no es poner el logo gigante para que todo el mundo lo vea es que todos te conozcan a través de internet En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también Llama al 1414 ¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión te ofrecemos coches con hasta tres años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es Y ahora hasta final de mes, en Spoticar, descubre sobre condiciones excepcionales de financiación con Estelantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
7: Si este 2024 te has propuesto sentir la tranquilidad de ahorrarte una pasta, te interesa el seguro de moto de línea directa porque te bajan el precio de tu seguro de moto sí o sí. Y además tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y chupa. Más conocida como cazadora Ven directo a lineadirecta.com Llamando al 917700700 El valor de ser directo Consulta condiciones Vámonos a Las Vegas El matador Ser el mejor del mundo Ese es mi objetivo o me matas o mueres. No hay más. ¿Cómo definir Pues sí, señores, este fin de semana un español, georgiano español, se puede proclamar campeón del mundo de la UFC y parece que el país se ha entregado a este luchador, repito, que conecta más allá de lo que sería la jaula en sí, Gonzalo Campos estará comentando ese, ese combate en Eurosport este fin de semana. Estoy aquí, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas, iba a decir que conecta, pero conecta sobre todo en la cara de Volkanovski, sí. es donde más va a conectar.
7: Porque los que, los que lleváis toda la vida dedicándose a esto, sabéis más o menos por dónde irá la historia. Nosotros no tenemos ni idea. Sabemos ya. que Ilia es de los nuestros, vamos con él le vemos muy bueno, pero no, el rival por ejemplo no tenemos ni idea si es bueno, si es malo si es regular, si es un crack si, no, si nos puede pintar la cara
3: Pues mira, no quiero que los oyentes tengan miedo a partir de ahora, pero es que Volkanovski es el mejor de la historia de su categoría es decir, Ilia se enfrenta directamente contra el más
7: grande ¿Pero eh, esta categoría es la de Ilia también? ¿O ha tenido que perder o ganar peso para pelear en esta categoría?
3: esa es la categoría de Ilya la del peso pluma la de los 65,7 kilos, 66 kilos son 145 libras a ahí en los Estados Unidos, y como te digo, Volkanovski es que es perfecto en todo lo que hace, pero pensamos que Ilia lo es más, Volkanovski ha ganado a José Aldo, que era la gran estrella antes de que Conor McGregor le humillase, ha ganado varias veces a Max Holloway, es decir, no es un campeonato que va a pelear Ilia contra alguien que es peor, no, pelea contra el más grande de la historia de su categoría.
7: Eh, si dejáramos las banderas al margen y te preguntase, y pon que los dos son holandeses, uh -huh. ¿quién crees que ganaría ese combate?
3: Te voy a ser sincero, al campeón siempre hay que respetarle. Entonces, eh, una persona que ha defendido su título cinco o seis veces, que, que ha hecho las guerras que ha hecho, siempre va a ser favorito contra alguien que viene de abajo. Yo te digo que, aun si la bandera, pienso que Iliato Puria viene con la historia en la que ese tipo de campeones suelen eh, perder el título. ¿Por qué? Porque viene alguien con mucho más hambre, porque no es que ha tenido ciertos tropiezos en una categoría superior, con la que se ha enfrentado Islam Makachev, que es el primo hermano de Javi Nurmagomedov... Habría que tener en cuenta al campeón, pero yo creo que la historia que vamos a vivir es la del aspirante.
7: Ahora te pregunto por la pelea en sí. Eh, el combate lo de Eurosport, pero vamos a dejar claro que hay que eh, abonarse a la plataforma ¿no? eh, digital de Eurosport. Yo tengo Eurosport en casa... Pero yo no lo voy a ver si no pago.
3: Exacto, exacto, tienes que tener la aplicación de Eurosport, te tienes que registrar, es decir, no la aplicación que tienes en Movistar, que tienes de en la Gazoo. que tengo no, yo. No, 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 esa no. La que, Hay... la
7: que me viene por la patilla, o sea, yo pago y, y como que te, de, te, te regalan este Eurosport, Hombre, pero te, en la
3: tele. Y te regalan dos canales increíbles de deportes claro. y lo disfrutas, pero, pero, pero no me
7: regales el combate de Topuria, que es lo no, no, que pero, quiero ver
3: yo. Pero es que por 7 euritos, que por es eso, lo que cuesta, eso. tienes un mes entero de Eurosport, incluido el combate de Liato Topuria, pero tienes ahí el ciclismo, tienes ahí el mejor tenis Tienes el snooker, tienes un montón de cosas, la League One, por ejemplo. Sí, yo soy
7: eh, abonado, ¿no? Los siguientes horas por, por el tenis, también te lo digo. Yo por, por supuesto. el tenis lo tengo todo abonado. Pero, eh, ¿quiénes vais vais a estar en la, en la retransmisión?
3: Bueno, haremos una semana especial. Es decir, desde ya tenemos todas las noches contenido sobre Iliatopuria, Luego tendremos el programa en directo del club para hacer la previa, en la que tenemos un equipo magnífico. Y luego en la retransmisión estará eh, la narración, eh, la voz de eh, la sabiduría, Jorge Lera. Y estaremos... Eh, Hombre, que simito. Y estaremos de comentarista, César Alonso y un servidor.
7: ¿A qué hora es eh, el evento? Porque la gente en eh, esto no tenemos muy, muy claro. Sabemos a qué hora empieza, pero no a qué hora pelea ni a qué hora acaba.
3: No, no, yo o sea, en todas las peleas de Ilia Tupuria, todas las peleas grandes, fíjate, dejo un story, dejo un tweet fijado, lo pongo por todos lados porque sé que voy a recibir, no te exagero, 300 peticiones de a qué hora es, mm. dónde lo puedo ver, oye, tal. Lo digo aquí, pero sí. sé que me va a caer igualmente. A las 2 empieza lo que es el evento global, el pinchazo que ponemos en Eurosport, y a las 6 de la mañana está programada la pelea de Iliatopuria. Antes no va a ser, un poquito después sí puede ser. Seis de la mañana la pelea de Iliatopuria.
7: Eh, de, de, de ese evento de la UFC... ¿La pelea gorda, la buena, es la de Tupuria o hay otras?
3: No, no, es la gordísima. Y fíjate lo que te digo, eh, no solo afecta a los españoles y a los australianos, eh, por supuesto al público internacional, los más eh, hardcore fans evidentemente conocen esta pelea, pero tengo la sensación que en Latinoamérica... Como compartimos idioma, como España está liderando un poco la comunicación ahora mismo de MMA a nivel hispanohablante, en Latinoamérica también están con el gusanillo de Iliatopuri y también están locos por esta pelea.
7: Eh, es espectacular qué bien se ha vendido la, la UFC y qué bien lo está haciendo Dana White, porque esto uh -huh. era una empresa que que trincó Dana White, que estaba en quiebra, ¿no? Y uh -huh. la ha puesto donde la ha puesto.
3: Exacto. en el 93. Esa es la
7: historia, más o menos, ¿no? Sí,
3: sí. En el 93 se empieza la UFC con un torneo de ocho modalidades distintas, a ver cuál es la mejor. Esto no da dinero, si da dinero. Y coge Dana White, que solo le interesaba el boxeo, y dijo, bueno, yo voy a ponerme aquí a ver qué saco. Y de ahí una empresa multibillonaria. La, la última venta creo que es por cuatro billones de dólares, que era como la, la billones de los suyos, ¿eh? uh -huh. no de los sí, sí, nuestros, sí, sí. porque sería imposible. Y era la venta de una empresa deportiva más cara de la historia. Claro, estamos ya viendo el futuro que tiene esto y, bueno, ya no es futuro, ya es presente.
7: Eh, lo de Ilia Tupuria, lo que pueda pasar este fin de semana tendrá que ver con la posibilidad o no de ver una pelea de la OFC en el Santiago Bernabéu, que es el deseo, por ejemplo, del peleador español o no?
3: Mm, sí. Pero sí o sí la UFC va a venir a España en 2024. Pasa
7: lo que pase este fin de semana.
3: Eh, pase lo que pase, posibilidades 80%. Siempre puede haber algo que se, que se tuerza. ¿Por qué? Porque el mercado ya está creado, la estrella ya está creada. De hecho, antes de que se anunciase la pelea, nosotros teníamos cierto miedo de que esta pelea quitase las posibilidades. Te lo explico rápidamente. Tienes los eventos numerados, los eventos más grandes, los eventos de pago por visión, ¿Sí? los pay-per-view. Y luego tienes los Fight Night. Tienes más o menos un pay-per-view al mes y tienes tres Fight Nights a, a, durante el resto del mes. ¿Qué pasa? Para la UFC, primera vez que viene a España, hacer un pay-per-view es como demasiado. Pero claro, si Ilia es campeón y mueve los números que mueve, antes pensábamos que no, pero ahora estamos seguros de que vendrían con el pay-per-view y a celebrar la más gorda.
7: Eh, ¿Y eso ya, se está eso ya se está hablando o todavía no? digo, eh, lo de venir a España, porque al final me, me decías el otro día, las entradas que la gente no piense que son de 20 euros en la entrada, No, no o sea, no. es muy caro ir a ver la OFC.
3: es muy caro porque imagínate, eventos... Eso ha de... hecho
7: en Londres y en París fuera de Estados Unidos, digo.
3: Eh, antes de la pandemia se hacían muchos más sitios, en Polonia en Suecia, se han hecho en Alemania además, es decir, eh, sí que se movía bastante desde la pandemia hemos tenido eh, eh, los eventos de Londres y París y sobre todo es que lo que la gente se piensa que si viene a Madrid, el público es de madrileños no, 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 tampoco es de españoles cuando un evento de UFC viene a Europa el público es totalmente europeo no te digo que haya más de un 30% de españoles el día que se celebre el evento en España porque precisamente es tan difícil ver un evento hay dos o tres al año en Europa que los aficionados de verdad se compran el vuelo, se compran el hotel y vienen a ver todo
7: eh, ¿Hay sucesores a él y a Tupuria o no en España? que digas este tío podría llegar ya, hay... ya sé que esto es muy complicado y que llegan eh, los elegidos pero... Ah. Esto es al final como, pues como en el tenis, que sale uno de un país tal, Ajá. y entonces ese país se aficiona a ese deporte y empieza a salir. y
3: Bueno, ¿hay sucesor a Messi en Argentina ahora mismo? No. no pues esto es un poco así, ¿no? Pues esperemos que en algún momento pues, llegue a la NBA un gasol, alguien que trascienda de esa manera. Esperemos que, bueno, tenemos a Carlos Alcaraz, que, que todavía mm. todo lo que le queda para ser Nadal, a pesar de lo bien que pinta. Esto es un momento único, es que eh, no nos cansamos de repetir. Igual Lilia Topuria pierde este combate Que yo no lo creo Y no volvemos a tener esto igual en la vida
7: eh, tú, con, En el caso de que ganase ¿Contra quién crees que pelearía después de esta pelea?
3: Su, in, su intención es un McGregor Porque Lilia Topuria ya es un businessman
7: ¿Pero no está re, retirado? Conan? En teoría
3: pelea en los próximos 4 o 5 meses Conor McGregor. Entonces, eh, yo creo que este es el triple de Ilia para ver si le cae, porque cuando te cae Conor McGregor es perfecto. ¿Por qué le interesa a Conor McGregor esta pelea? Bueno, pues porque podría ser en el Bernabéu, él es un foro del fútbol, es una entrada de 70.000, 80.000, 90.000 eh, localidades, encima además, bueno, es en Europa que le podría interesar y también porque Ilia es un peso mucho más pequeño, entonces a Conor le interesa como decir, sí, sí, la pelea está igualada, pero en el fondo es más grande de tamaño. Eso es lo que quiere Ilya. Sonomali, el rey de la categoría inferior también quiere esa pelea contra y también sería una pelea totalmente masiva
7: Anomalía es el, el delgadito este con uh -huh. el pelo de colorina exacto Oh, ¿y ese, ya ese? te lo vas conociendo, ¿Todo? David Sí, porque el, por los típicos highlights eh, Este este es bueno, ¿no? Porque yo al principio le veía de pinte y decían Este tío no puede ganar a nadie
3: Es el típico al que todo el mundo subestima, pero sí. ahí está, campeón Y para ser campeón en la OFC no tienes que hacer una pelea ¿Y con es de la suerte. misma categoría que Ilia Es, es una este? categoría inferior, es el campeón de la categoría inferior Entonces Sonoma le ha dicho Yo quiero ser doble campeón y a Ilia le voy a ganar Si es campeón entonces, esa pelea para mí tendría sentido, pero luego hay una lista de aspirantes de su peso, como puede ser Jair Rodríguez, Brian Ortega, Max Holloway, que en teoría en algún momento tendrán que batirse el cobre con él.
7: Es espectacular, es espectacular. Eh, ¿Cómo es Ilia? Tú le conoces desde hace mucho tiempo.
3: Sí, sí. Eh... ¿Ha
7: cambiado o no mucho?
3: ...ha cambiado porque ha evolucionado... ...como tienen que ser las cosas... ...evidentemente no eres lo mismo... ...cuando estás soñando, soñando y soñando... ...que cuando estás viviendo el sueño... ...Eilia sobre todo es profesional... ...a mí lo que más me sorprendió cuando le conocí... ...es que el chaval con 19 años... ...estaba entrenando como si estuviese preparándose... ...para el campeonato de la OFC, ...entrenando 18 veces a la semana... ...cuidando exactamente lo que comía... ...haciendo ejercicios específicos para cada cosa... ...y es sobre todo muy profesional... ...y se anticipa siempre a lo que va a pasar... ¿Por qué vas a estar entrenando a un nivel, si al nivel al que quieres llegar vas a tener que entrenar a, 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 en estas condiciones tan duras? Eh, siempre es así, siempre está un paso por delante y encima no descansa, no le gusta perder el tiempo, no ve series, no juega videojuegos.
7: Eh, en el boxeo siempre se, además el público, se habla de la bolsa que van a cobrar por pelea. ¿En la UFC también se conoce lo que van a cobrar los, los, los peleadores o no? En este caso se sabe lo que va a cobrar Tupuria, lo que va a cobrar Volkanovski o, o eso entre Dana White y ellos.
3: Primero, o sea, no se sabe porque hay, primero, muchísimas variables. Porque eso a la
7: gente le encanta. Eso Saber le encanta. la pasta que gana la gente. Hombre, como
3: te diga yo, ahora te filtre lo que creo que va a cobrar, lo ponemos de titular y todo eso. Pero no, es, es muy difícil, principalmente porque eh, las... Con no... Conor
7: McGregor sí que se decía, ¿no? Va a cobrar un millón de dólares. Va a cobrar cien no, millones de dólares. Pero siempre
3: son estimaciones. Y a veces suele ser lo In, que inflado. uno ha oído y el teléfono es cacharrado. No, no, pues eh, te diría que por lo que es la pelea en sí, considero que Ilia ganará un millón de dólares, pero más acción y demás, pues no sé si se va a los 2 millones de dólares, 3, y es poco para lo que creo que va a ganar Ilia Tupuria en un futuro, y te digo que lo estoy diciendo un poco por estimación, no por contacto con Ilia no he hablado de esto nunca con Ilia pero la verdad es que las comisiones atléticas intentan cerrarse para que no se sepa, eso sí precisamente en Los Ángeles, la comisión atlética de, de Los Ángeles y demás, sí que dice lo que se va a cobrar. O sea, probablemente lo sabremos al día siguiente. Uh -huh.
7: Oye, ¿y la fiebre por este deporte en España ha ido a más después de, de la explosión de Ilia tupurio no? Tú que te, te manejas. Ver, ver, David,
3: si me has dicho que sabes quién es ¿y ¿tú qué crees que hay pero de yo más, no, no, pero
7: yo, yo es que no, yo, yo no soy un enfermo, pero desde que empezó Gol Televisión, te horas a meter sí. ahí reposiciones y tal, que ponías la tele. Yo de madrugada lo tenía puesto, incluso sin ver la tele, tenía puesto Gol Televisión los combates. No,
3: una estrategia perfecta. Sí, 12 sí. de la noche y peleas en tal canal. Es Pero verdad. Me parece yo. yo y además más las lo
7: daban lo... en diferido. O sea, y te daba igual porque yo no, como no seguía ese deporte en directo, me da igual ser si en diferido en directo que yo no sabía quién había ganado.
3: Pero por eso es interesante, porque te da igual, tú ves a dos tipos que encima está la producción, es increíble, tú lo habrás visto. Eh, y quieres saber, bueno, pues tengo 15 minutos, no tengo que verme un partido de 90 minutos. Para saber quién es mejor, ¿no? Entre 0 minutos y 15 nos vamos a divertir viendo a dos tipos intentando arrancarse la cabeza. Creo que es un, un deporte que llama muchísimo la atención y que da igual lo que veas, siempre puede ser entretenido, tanto si es una pelea de tercer nivel como si es una pelea de campeonato.
7: Ahora aguantamos un segundito que ahora te despido y me recuerdas otra vez el horario, que te voy a hacer una pausa, ¿no, Luis? Dale, dale.
0: El deporte es nuestro.
7: Radio Mar
0: Es marcador y es europeo. Es Felipe y es del campo. Es de Champions y de Europa League. Es de marca y de Radio Marca. Y son buenas tardes y también
7: buenos. Para todos los que estáis al volante, esto os interesa. ¿eh? Con el seguro de coche de línea directa, además de ahorrarte una pasta, tienes vehículo de sustitución y no solo... En caso de siniestro o robo, sino también por avería para que no os quedéis nunca parados. Línea directa.com. O llama al 9177-00700. El valor de ser directo. Directo. Yeah,
4: yeah. Hoy es posible. Las luces brillan, la fiesta no tiene
7: Oye, San Valentín, ¿eh? Carlos José Antonio.
4: Y Sebastián, todos entran en la cuenta de Instagram. El calor
0: sube, la
6: pasión no arde. Bienvenidos a Ana es la cuenta de Instagram. Por David
7: Sánchez Radio para presentaros a Charlie Santos. Que rápidamente me va a confirmar que Ricky Rubio ha sido seleccionado, convocado por Escariolo, ¿no? El Gominas.
2: Por aquí estamos, David, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Eso es, ayer fue una sorpresa porque podía entrar en, en los cálculos que formara parte de la selección para el Preolímpico, ya una vez que jugara con el Barça y que cogiera el ritmo, pero bueno, eh, lo que contó ayer Sergio Escariolo es sorprendente, ¿no? Que le dijo el propio Ricky que quería que su primer partido después de su baja médica pues fuera con la selección, ¿no? Así que si haces cálculos, David, el 22 de febrero, el próximo jueves en Zaragoza, ante Letonia, podría ser ese redebut de Ricky con la selección selección. Lleva ya dos semanas trabajando con el Barça. Seguramente sea parte de la expedición para la Copa del Rey aunque no juegue. Y, y bueno, pues fantástica noticia, ¿no? Ver que Ricky sonríe y que, y que cada vez está más cerca su
0: regreso.
7: Gracias, Charlie. A ti, David. Llamadita la suerte. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido... 7, 20, 22, 45, 48, los soles el 10 y el 12.
1: Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
7: 536, 481 y 917.
1: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, Bien jugado.
7: Vamos a recoger la paradita, Gonzalo. No ha estado mal, ¿no? Le ha bolilla a la UFC. Hombre, los, yo medio, estoy atento, los, ¿eh? los medios le dan bola a la UFC. Tú tienes el, el, el podcast más. más.. con más tirón de las. Ahí estamos, sí. Generación MMA. No sabía que me ibas pues, a tirar una hombre, cuquita aquí. claro, aquí, hombre, claro. Gracias. Es, esa es la del testarazos. Está, está, ah, está el está fútbol que, también, ¿eh? Estás que lo rompes, digo. Eh, se le está dando... ¿La bola que merece este deporte o crees que podría incluso más?
3: Yo voy a la web de marca y siempre que hay algo importante está entre las primeras noticias, así que me imagino que sí, que se le está dando
7: bola. Yo es, cre creo que es el deporte con más crecimiento que hay ahora mismo. Lo que pasa es que en un país tan futbolero como España es complicado hacerse un hueco regularmente día a día, ¿no? No te preocupes que seguro que
3: lo conseguimos y seguro que Iliatopuria hace que eso cambie.
7: El sábado, ¿a qué hora estarás en Eurosport? Méndez, eh, supongo que ya te ha apretado y te ha dicho Olvídate, no vas a venir aquí a las dos. Te vendrás un ratito, ¿cenas ahí con Méndez o Méndez? gestiona desde casa. No, no, Méndez está ahí todo el día metido, ¿Sí? no sé cómo lo hace, no, creo, no sé si Pero tiene está, vacaciones es, o no. ¿Estará eh? con vosotros allí o tú crees que estará en casa? No, luego
3: ya a la hora de la peleita, seguro que se la ve entera, ¿eh? porque yo estoy haciendo cualquier cosa por Eurosport y me dice, oye, ¿esto que estás haciendo qué, qué pasa ahí? ¿sabes? Y, y está como pendiente, yo creo que vive con
7: un pinganillo con Eurosport. Bueno, lo recordamos, en Eurosport este fin de semana, horario de la pelea de Iliatopuria, la pelea de Ilia va a ser a las 6 de la mañana, nosotros empezamos el evento
3: a las 2 de la madrugada, es decir, si por lo que sea no te vas a quedar en Eurosport todo el rato antes de que cierren el local en el que estés, coge, corre para casa y a pinchar Eurosport. Gracias Gonzalo.
7: Gonzalo Campos, hablando un poquito de Tupuria, de la pelea de este fin de semana en Eurosport, volvemos mañana, mismo sitio, misma hora, cuídense, disfruten, adiós, chao.